0: Τι δεχευθύνει το News Hub, γεια σας. <Σ΄> Η ενεργειακή κρίση που παρουσιάζεται ως αιτία των τελευταίων κοινωνικών αναταραχών στο <Σ΄> Καζακστάν έφερε στο προσκήνιο αναλύσεις που έχουν να κάνουν με τις ευρύτερες γεωπολιτικές διαθάσεις στην περιοχή και κατ' επέκταση στο διεθνές σύστημα. Μία από τις πιο εμπεριστατωμένες αναλύσεις που μου προκάλεσαν το ενδιαφέρον αλλά και προβληματισμό ε, ήταν αυτή που δημοσιεύτηκε από την ομάδα του defensepoint.dr και αποτυπώνεται με τον τίτλο σε ένα άρθρο «Το γεωπολιτικό ΜΑΤ της Ρωσίας στη Δύση, την Κίνα και την Κεντρική Ασία». Το άρθρο έχει την υπογραφή του Ζαχαρία Μίχα. Ο κύριος Μίχας έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις και είναι συγκεντρητής του του Αναλύσεων Ασφάλεια και Άμυνα. Κύριε Μίχα, καλώς ορίσατε στο Hub.
1: Καλώς σα, Βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε να φιλοξενείτε.
0: Κύριε Μίχα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ενώ υπάρχουν δύο τάσει αυτή τη στιγμή στην ειδησιογραφία και τις αναλύσεις που έχουμε δει, η μία λέει ότι η Επανάσταση μπορεί να ήταν μια πολύχρωμη ηταν μια πολυχρωμη επανασταση και η άλλη ότι ήταν μια Εξέγερση. Στο άρθρο σας λέτε ότι αυτό το πράγμα συνδυάζεται. Φί, 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 θέλετε να μας ε, κάνετε ανάγκη πάνω σε αυτό. Φί, Φί, ε, αυτό που πρέπει να τελήσουμε είναι ότι
1: ε, δεν υπάρχει λόγο να δρασυνδέουμε αυτά τα δύο πράγματα ε, Σίγουρα είναι μια εξαιριξή η οποία συνδυάζει πάρα πολλές και ε, από τα δύο Εγώ αυτό το οποίο θεωρούσα ως δεδομένο είναι ότι οι ξένες μυστικέ υπηρεσίε. Ασφαλώ έχουν παρουσία στο Καζακστάν. Πιθανότατα και να ενδιαφέρονται να προωθήσουν ατζέντε όπω αυτέ που οδήγησαν σε πολύχρωμε επαναστάσει. Αλλά στο τέλο τη ημέρα αυτό που συνέβη, στο τέλο τη ημέρα αυτό που συνέβη ήταν κάτι εντελώ διαφορετικό. Δεν φαινότανε, φαινότανε να είναι όπω οι υπόλοιπε πολύχρωμε επαναστάσει στον πρώην χώρο. Οπότε οδηγήθηκε η σκέψη μου εκ το αποτελέσματο που προκύπτει. Οδηγήθηκε στο να δημιουργήσω ένα σενάριο, και το τονίζω ότι πρόκειται για σενάριο, που οδηγήσε διαφορετικά σε τελώ διαφορετικά συμπεράσματα. Οι Ρώσοι γνώριζαν το modus operandi των δυτικών μυστικών υπηρεσιών στις, στον πρώην Σοβιετικό χώρο. Κατά συνέπεια, θεώρησα ότι χρησιμοποίησαν τη δύναμη του αντιπάλου σε βάρο του. Που βγαίνει αυτό μέσα από τι αρχαίε ανατολικέ πολεμικέ τέχνες. Στην ουσία περίμεναν το κα- την κατάλληλη στιγμή ώστε να πυροδοτηθεί κάτι τέτοιο και να το χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, διότι γνώριζαν ότι είναι μια περιοχή προνομιακής πρόσβασης λόγω μεγάλης ρωσικής μειονότητας στο Καζακστάν και, ε,
0: και, διότι, και διότι δεν είναι εύκολη η πρόσβαση. Πόσο, πόσο, είναι, τη ζωήτε, πόσο είναι το ποσοστό της ρωσικής μειονότητας στο Καζακστάν? Με, με πιθανότητα να κάνω ένα λάθος, είναι μεγαλύτερο το 25%.
1: Και είναι συγκεντρωμένο σε μια περιοχή που είναι στο βόρειο Καζακστάν, που γυτνιάζει που με τη Ρωσία. Πάντα το καθεστώ Ναζαρμπάγεφ ήταν κοντά με του Ρώσου. Είχε βρει, ε, βρει έναν μέσο όρο συνύπαρξη και διατηρούσε κάποιε επαφέ σημαντικέ με τη Ρωσία. Αλλά προσπαθούσε να έχει και μια ανεξαρτησία στη δράση του. Αυτό το είδαμε και στην περίπτωση τη Λευκορωσία, που προσπάθησε να διατηρήσει ανοιχτού διάβλου με τη Δύση. Αλλά αυτό το πράγμα ενοχλούσε τη Ρωσία που θέλει απόλυτο έλεγχο στο εγγύς εξωτερικό. Και αυτό τελικά συνέβη. Ε, έχω την εντύπωση ότι εκμεταλλεύτηκαν οι Ρώσοι για να βάλουν πόδι μέσω του CSTO, του, του ευρασιαντικού συμφώνου που έχουν. Ήξεραν ότι δεν υπάρχει άλλος να αποτανθεί για βοήθεια το καθεστώ του Καζακστάν παρά μόνο η Μόσκαρ. Και μόλις αυτό εκδηλώθηκε, έθεσε του δικού του όρους, τους πέτυχε, τους, την αποδοχή του, θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει και έβαλε πόδι μέσα στο Καζακστάν. Και όπω ομολόγησε ο ίδιο ο Υπουργός Κεντερικών των Αμερικανών ο Άντων Ιπλίκεν, αυτή τη στιγμή πάτησαν πόδι οι Ρώσοι εκεί μέσα, είναι πολύ δύσκολο να αποκορίσουν. Και γιατί έχει σημασία για τους Αμερικανούς, γιατί είναι μια ενεργειακά και σε επίπεδο κρίσιμων ορυκτών, πολύ κρίσιμη χώρα στη διεθνή ενεργειακή και όχι μόνο εξίσωση. Και είναι πάρα πολλέ οι εταιρείε τη Δύση που έχουν προχωρήσει τι επενδύσει. Άρα, πρόκειται για έναν χώρο που αρχίζει να τον ελέγχει η Ρωσία. Από τη στιγμή που τον ελέγχει η Ρωσία, η ζημιά δεν είναι μόνο για τη Δύση, που είναι το πρώτο μακ που κλείνει την πρόσβαση σε μια περιοχή που επί τη ουσία έχουν εκδιωχθεί οι Αμερικανοί. Είναι και για την Κίνα, γιατί χρησιμοποιεί αυτόν τον χώρο, τον θέλει στην στρατηγική τη ανάλυση και στο σχεδιασμό τη ω διάδρομο τη πρωτοβουλία μία ζώνη, ένας δρόμος, το One Belt One Road Initiative, που είναι στην ουσία ο σύγχρονος δρόμος του μεταξιού, με αποτέλεσμα η Ρώσοι να είναι σε θέση να ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό την κινέζικη πολιτική, την κινέζικη πρόσβαση σε κρίσιμες περιοχές της Κεντρικής Ασίας, όπου τουλάχιστον δύο τελευταίες δεκαετίες, και παρά του ισχυρισμού οτι ότι υπήρχε άξονας κίνα στις διεθνεί υποθέσεις, Τα συμφέροντα των δύο χωρών στην περιοχή τη Κεντρική Ασία συγκρούονταν και συγκρούονταν σημαντικά, αλλά δεν φαινόταν, δεν έβγαινε πάρα πολύ στην επιφάνεια, επειδή είχαν την ανάγκη να φαίνονται ότι είναι unblock στον αγώνα του απέναντι στι ΗΠΑ. Η ενέργεια των Ρώσων όμω έχει και το χαρακτήρα, είναι απολύτω συμβατή με αυτό που εγώ πιστεύω ότι είναι ο απότερο στόχο των Ρώσων, η συνεργασία με του Αμερικανού, διότι θέλουν να ανατάξουν την οικονομία του και να συνδιαχειριστούν. Τι διεθνεί υποθέσει με την Ουάσιγκτον, διότι η Κίνα συνιστά πολύ μεγάλο κίνδυνο και για του δύο. Α μην ξεχνάμε, Α πούμε, την περιοχή τη Σιβηρίας... είναι μια περιοχή αραιοκατοικημένη που έχει δίπλα ακριβώ ένα πολύ δυναμικό πληθυσμό, όπω τον Κινέζικο, που πολλέ φορέ έχει δείξει διάθεση να, να επικύσει να οικονομικά τη Σιβηρία, το οποίο μπορεί σε βάθο χρόνου να οδηγήσει οδηγυ... οδηγυ... σε, σε άλλε συνέπειε. Ε, σαν αποτέλεσμα θεωρώ ότι το Ρωσικό, η ρωσική κίνηση αποτελεί μακ και απέναντι στην Κίνα και απέναντι και στις ΗΠΑ, το άτο και αυτό δημιουργεί νέες συνθήκε στην περιοχή. Σαφώς υπάρχουν, υπάρχουν επιπτώσεις και για την περίπτωση της Τουρκία που και την απειλούν και της δημιουργούν μια ευκαιρία.
0: Θα πάμε στην Τουρκία, αλλά θέλω λίγο να σταθούμε σε δύο πράγματα σε αυτά που είπατε. Στο άρθρο σας υπογραμμίζεται όλος ιδιαίτερος ότι οι Ρώσικες δυνάμεις που κλείθηκαν από το καθεστώς του Καζακστάν πήγαν σε συγκεκριμένα σημεία που ελέγχουν τα κοιτάσματα... Των Ανθράκων, η ρώσικη, η αμερικανική και η ευρωπαϊκή κολοσσή. Αυτό συνδέεται με αυτό που είπατε ε, λίγο προηγούμενα, Προφανώ είναι και. Πήγανε και εκεί, διότι με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία,
1: η δυτική παρουσία στο Καζακστάν τίθεται σε, σε μια άτυπη ομοιρία ή αν θέλετε και η Δεν μπορούν να κινηθούν ανεξάρτητα. Και οτιδήποτε και να κάνουν λόγω τη ενεργειακή κρίση θα επηρεάσει τον τομέα προσφορά και ζήτηση υδρογοναθράκων και οποιονδήποτε κρίσιμο ορεικτών. Με αποτέλεσμα, αν μειωθεί η προσφορά του, θα εκτοξευθεί η τιμή του, κλιμακώνοντα έτσι περαιτέρω την ενεργειακή κρίση. Άρα, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση η οποία εξυπηρετεί το ρωσικό εθνικό συμφέρον και είναι είναι προσαρμοσμένη στα μέτρα τη Ρωσία, πολύ καλά επεξεργασμένη και πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα δούμε ότι η Ρωσία κινείται για να ανακτήσει πλήρη έλεγχο περιοχών που είχε από την εποχή της Σοβιετική
0: Ένωσης. Για τον οργανισμό που αναφέρατε πριν, τον Οργανισμό της Λογικής Ασφάλειας, CSTO έτσι όπως αναφέρεται, πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει ρώσικο ΝΑΤΟ. Ε, θέλω να μα πείτε δύο λόγια για αυτό γιατί αυτό που φαίνεται στην Βησιογραφία και το που προστηρίζουν πολλοί αναζητές είναι ότι ελέγχεται από τη Ρωσία που όμως ενώ η Αρμενία είναι σε αυτόν τον οργανισμό όταν κλείθηκε για να βοηθήσει στον πόλεμο του Αζερβαϊτζάν δεν πήγε. Είναι ένα
1: Ρώσικο ΝΑΤΟ, μια προσπάθεια δημιουργίας σε ένα Ρώσικο ΝΑΤΟ αλλά δεν έχει την ισχύ της Απλαντικής Συμμαχίας προφανώ. Στη δε περίπτωση της, του Ναγκόρνου Καραμπάχ Και τη εμπλοκή τη Αρμενία, όπω αναφέρεται, οι Ρώσοι είχαν καλό λόγο να μην πάνε. Πρώτον, διότι η υποχρέωση των ρωσικών στρατευμάτων στην Αρμενία να συνδράμουν την Αρμενία αφορούσε μόνο τη τη χώρα αυτή, τη Αρμενία, ενώ τον Αγκόρνο Καραμπάχ δεν ανήκει στην Αρμενία. Και πατώντα εκεί πέρα, ναι, μεν είπαν θα ευχαριστούμε τον έδαφο τη Αρμενία, αλλά δεν ενεπλάκησαν καθόλου στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Άσκησαν βέβαια απόλυτη. Διότι πάλι ο στόχο τη είναι και η ανάπτυξη των σχέσεων με το Αζερβαϊτζάν και με την Αρμενία. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μια εποχή που η Αρμενία λοξοκίταγε προ τη Δύση και ο Πασινιάν που είχε εκλεγεί προσπαθούσε να ανοίξει οι επαφέ με τη Γεωργία και με τον Άτομο. Με αποτέλεσμα να, προκαλέ, να προκληθεί η οδική τη Ρωσία. Όταν ήρθε η δύσκολη στιγμή με διάφορα προσχήματα, αρνήθηκε και να συνδράμει ή να παρέμβει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση παρενέβει ε, παρασκηνιακά όταν κάποιοι εκ των στόχων των Τούρκων και των Αντέρων επιτρέφθηκαν. Δεν ήθελε δηλαδή την απόλυτη επικράτηση του οποιοδήποτε. Αλλά με την ενέργεια της αυτή ήθελε να συνετήσει σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών την Αρμενία να καταλάβει ποιο κάνει κουμάντο σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή τα πάντα εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο της, ε, του ανταγωνισμού μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τη Ρωσία με τη Δύσης η διεκδίκηση περιοχών, τι οποίε η Ρωσία θεωρεί ζωτικέ για την εθνική τη ασφάλεια και την Άμινα της και δεν πρόκειται να τι εκχωρήσει χωρί σημαντική μάχη, χωρί πόλεμο, ε, είτε εντό εισαγωγικών, είτε ε, στη Δύση, στο ΝΑΤΟ, στι ΗΠΑ.
0: Ωραία. Πάμε λίγο τώρα και στα δικά μα. Δηλαδή πώ επηρεάζει την Ελλάδα ε, το περιβάλλον που έχει την στο Καζακστάν. Στο κείμενο σας αναφέρεται ότι είχαμε τηλεφωνήματα μεταξύ υπουργών εξωτερικών Τουρκίας και Ρωσίας και την τηλεφωνική παρέμβαση του πρόεδρου Ερντογάν για το Καζακστάν. Θεωρείτε ότι οι συνθήκε που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο Καζακτάν αναβαθμίζουν το ρόλο της Τουρκίας.
1: Όχι απαραίτητα, αλλά δημιουργούν μια περίεργη κατάσταση. Η, Ρωσία, η Τουρκία σε μεγάλο βαθμό, η προσπάθειά της να χρησιμοποιήσει όλη αυτή την, όλους αυτούς τους τουρκογενείς πληθυσμού, αυτός ο μεγαλοειδεατισμός, ο τουρκικός, είχε ενοχλήσει πάρα πολύ τη Ρωσία. Όταν ο Μπαρσελή, ο, ο εθνικιστής εταίρος του του έδωσε αυτό το περίφημο δώρο με το χάρτη, με όλους τους τουρκικούς πολύ, μεγάλη, πολύ έντονη αντίδραση της Μόσχας. Διότι φαινόταν να ανακατεύεται ο εθνικισμό στα πόδια τη Ρωσία. Και αυτό δεν το θέλουν σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό παρεμβαίνουν όπω παρεμβαίνουν στην περιοχή τη Κεντρική Ασία. Αυτό όμω, δεν δεν έχουν σε μεγάλο βαθμό, δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Τούρκων στην περιοχή τη Κεντρική Ασία. Σε κάποιο βαθμό όμω, λόγω τη σχέση που έχει η Μόσχα με την Άγκυρα, η Μόσχα προσπάθησε να απομακρύνει, να δώσει κίνητρο στην Τουρκία Τουρκία, να απομακρυνθεί από τη Δύση. Και τη διαμήνυσε ότι έχει ρόλο να παίξει στον κατευνασμό προφανώ και τον έλεγχο των τουρκικών πληθυσμών σε αυτέ τι χώρε τη Κεντρική Ασία. Ο Ερντογάν το έπιασε το νόημα, παρενέβει στον το Τοκάγεφ και είπε, Α πούμε, ότι υπέρ τη σταθερότητα και ότι θα σου δώσουμε τεχνογνωσία το πώ θα χειριστεί τέτοιε καταστάσει, επί τη ουσία δηλαδή τεχνογνωσία καταστολή, ξέροντα ότι αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν χαρτί τη σχέση του με τη Δύση. Δηλαδή, το μήνυμα στην Ουάσιγκτον είναι ότι παραδοσιακά εγώ ω Τουρκία έπαιζα ρόλο σε περιοχέ που εσύ δεν έχει πρόσβαση και έχει εκδιωχθεί. Τώρα θα έχω πάλι λόγο εκεί πέρα. Άρα, έχει κάθε λόγο να ανεχθεί πολλά από τα καπρίτσια μου, γιατί με χρειάζεσαι πιο πολύ από σε χρειάζομαι εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό το χρησιμοποιεί στη συζήτησή του με τι ΗΠΑ ο Ερντογάν. Και εγώ ενδεχομένω, η κάθε και ενδεχομένω σχετίζεται η αποδέσμευση αυτού του νόν-πέιπερ για τον Αγωγό Ιστιμέντ από το State Department. Ήταν ένα μήνυμα στον Ερντογάν ότι, κοίταξε να δεις, εμείς συνεχίζουμε
0: τη συζήτηση μαζί σου, δεν έχουμε... Να δούμε όμω. Ναι. κύριε Μίχα, επειδή ο κόσμο δεν ξέρει, ήταν το επόμενο σημείο που θέλω να σταθούμε, ότι δεν φεύγει από την προσοχή σας στο, στο άρθρο σας το άτυπο έγγραφο το οποίο έστειλε το State Department που έχει να κάνει με το που εστάλεισε Κύπρο, Ρωσία και Ισραήλ αλλά θέλω να πείτε για τον κόσμο μας Ελλάδα μαζιέρι, δεν και
1: Ισραήλ που, Ελλάδα, μη, Ελλάδα, που και έχουν
0: κύπρο. συμφωνήσει
1: για τον Ισμέντ
0: Ναι, ε, για πείτε μας
1: και όλο για αυτό το έγγραφο και ο κόσμος δεν ξέρει δε, είναι ένα νομπέιπερ το οποίο διακίνησε το State Department προς την Αθήνα, τη Λευκοσία και την Ιερουσαλήμ στο οποίο λέει ότι στην ουσία εκφράζει την αντίθεσή της προς τον αγωγό, προς τη δημιουργία του αγωγού Ισμέντ διότι ο Ιστ υποτίθεται ότι είναι οικονομικά συμφόρο και δημιουργεί φασαρία στην περιοχή. Και στηρίζει, αντιθέτως. υπάρχουν και σχετικέ διευκρινήσει uh, χθε το βράδυ και σήμερα. Υπάρχουν σχετικά ρεπορτάζ uh, που προσπαθούν οι Αμερικανοί να διευκρινίσουν uh, τη στάση του. Το ερώτημα που θέτω εγώ, και θα υπάρξει και μέσα στην ημέρα σε μία ακόμα ανάλυση που θα δημοσιευτεί με κάποια άλλη αφορμή, Το ερώτημα που θέτω εγώ είναι από τη στιγμή που δεν ζητάει κανεί χρήματα από του Αμερικανού για τον Ιστιμέντ, για ποιο λόγο ανακατεύεται και στην ουσία διαμηνύει ότι δεν τον υποστηρίζει. Εμένα μου μοιάζει, σαν σε εισαγωγικά ερωτική εξομολόγηση, στην Τουρκία ότι μη φεύγεις και θα βρούμε μια λύση, τι θα κάνουμε και με να μείνεις αρκεί, να μείνεις στο δυτικό στρατόπεδο. Σε, αυτό, αυτό, που είναι... λέτε, ε,
0: σε αυτό που λέτε ε, κολλάει ε, και το γεγονό ότι επειδή έχουμε να κάνουμε με τους αγωγούς και τα τεράστια συμφέροντα στον τομέα της ενέργειας βολεύει και την ε, πλευρά τη Ρώσικης και την Ναζέρκης και, τη, και τους Καταξανούς γιατί θα μειωθεί ας πούμε η τροποδοσία και το, και το μέγεθος ε, του φυσικού αερίου ή της ενέργειας ε, στην Ευρώπη. Το
1: δεδομένο είναι ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου συνδέεται και με τα Ρωσικά συμφέροντα και για το γιατί η περιοχή της Μεσογειού μπορεί να εξελιχθεί σε εναλλακτικό τροφοδότη, ενεργειακό τροφοδότη των δικικών αγορών, μειώνοντας την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους ρωσικούς υδρογομάδρακες, αλλά σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει ισχυρό πόδι στο Λίβανο, έχει στη Συρία, έχει στη Λιβύη, που είναι περιοχές με τον ενδιαφέρον, και γενικότερα προσπαθεί να θέσει υπό μια ενεργειακή ομιλία τη Δύση. Και οτιδήποτε εξελίσσεται αυτή την περιοχή, αυτή την uh, ιστορική συγκυρία στην περιοχή τη Μεσογείου, συνδέεται με την παγκόσμια ενεργειακή εξίσωση. Κατά συνέπεια, ό,τι και αν γίνεται, είναι μια μεγάλη εικόνα που δεν μπορούμε να εστιάζουμε μόνο στο τι έγινε στο Καζακστάν και στην Κεντρική Ασία. Τα πάντα συνδέονται. Και οι χώρε προσπαθούν να κάνουν κινήσει, τα πάντα κινούνται σε ένα πέραν τον κλείσο, δεν είναι ούτε μαύρο ούτε άσπρα και προσπαθούν να κάνουν κινήσει οι οποίε εξυπηρετούν τα συμφέροντά του και εξυπηρετούν το εθνικό του συμφέρον. Αυτό κάνουν και όσοι προσπαθούν να κάνουν και οι Τούρκοι, με μικροκινήσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί. Και όλοι να περιμένουν το, με ποιε συνθήκε και με ποιε προποθέσει θα καταλήξουν οι μεγάλοι σε μια νέα γκάλτα, ώστε να ηρεμήσει λιγάκι ο πλανήτη και σε μεγάλο βαθμό και η δική μα περιοχή. Ωραία.
0: Κλείνοντας, ε, θέλω να μου πείτε επειδή είναι σχεδόν ταυτόχρονα ε, 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 οι, οι κρίσεις σε Ουκρανία και Καζακστάν. Πόσο τυχίο μπορεί να είναι. Συνδέονται αυτά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά η Ρωσία επειδή η, η τη, Ουκρανία είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας κορυφαίας προτεραιότητας Σίγουρα την απάντησή της προσπαθεί να τη δίνει σε πολλαπλά μέτωπα. Πάντα μπορεί με αξιόπιστο τρόπο να αφηλεί τις ΗΠΑ ότι μπορεί να ανοίξει μέτωπα οπουδήποτε για να αποθαρρύνει την, την κλιμάκωση των πιέσεων στο άμεσο, στο, στο άμεσο γεωπολιτικό τη περιβάλλον. Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι και, είναι και η Ουκρανία. Οι Ρώσοι έχουν αυτή την ικανότητα να το κάνουν και το κάνουν. Και όπως βλέπουμε η Αμερικανία από τη στιγμή που δεν είναι διατεθειμένη να δεσμεύ ...και να κλιμακώσουν ακόμα και με την προοπτική σύγκρουσης, διότι γνωρίζουν το τακτικό πλεονέκτημα δεν είναι δικό τους... ...παρότι μπορεί να είναι πολύ ισχυρότερα στρατιωτικά. Φτάνουμε σε ένα σημείο που πάνουμε στο επίπεδο τη πυρηνική αποτροπής που εξουδετερώνεται το πιο συμβατικό πλεονέκτημα. Σύντο ότι λόγω τη περιοχής που είναι η κρίση το, το, το πλεονέκτημα το στρατιωτικό είναι ρωσικό... Μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλες αυτές οι περιοχές συνδέονται. Και δεν μπορείς, όπως να επαναλάβω και να το τονίσω, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Βλέπουμε πώς συνδέονται η κεντρική ασία και οι σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα, με τις εξελίξεις στην περιοχή της Βαλτικής και στην περιοχή με τον Nord Stream και στην περιοχή της Ουκρανίας και πώς συνδέονται και με τις εξελίξεις στο ενεργειακό επίπεδο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λόγω και της... Ειδική περίπτωση που αποτελεί στι σύγχρονε διεθνεί σχέσει η Τουρκία. Είναι ένα πολύπλοκο στρατηγικό παίρνιο. Ποτέ δεν έχουμε τέλεια πληροφόρηση ώστε να μπορέσουμε να τα σταθμίσουμε. Γι' αυτό τονίζω ότι τα πράγματα τα οποία κατέγραψα αποτελούν ένα σενάριο. Υπάρχουν σίγουρα και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Και έρχεται το ιστορικό του μέλλοντο κάποια στιγμή να ανοίξει αρχεία και να δει καταγεγραμμένες πρωτοβουλίες από υπηρεσίες πληροφοριών, από ανθρώπους του παρασκηνίου, ή συνεννοήσεις που ποτέ δεν βγήκαν στραβώς φως δημοσιότητας και να αλλάξει η οπτική μας για το τι έχει γίνει Στο παρελθόν, όπω έχουμε διαπιστώσει, αυτά τα οποία πιστεύαμε και αναλύαμε την εποχή του ψυχρού στη συνέχεια με το άνοιγμα των αρχείων τη KGB, αποκαλύφθηκε ότι άλλα πράγματα σκεφτόταν οι Ρώσοι και διαφορετικέ εξελίξει υπήρχαν. Έτσι θα συμβεί στο μέλλον και για την τωρινή ιστορική περίοδο. Άρα, ό,τι και αν λέμε, έχει σημαντικό περιθώριο σφάλματο. Γι' αυτό τόνισα στην αρχή τη δική μου παρέμβαση, του δικού μου άρθρου, ότι πρόκειται για σενάριο το οποίο βασίζεται σε λογικούς συνειρμούς, σε λογικές σκέψεις και σε συνδυασμό υπαρχόντων πληροφοριών και παρατηρήσεων. Άρα δεν πρέπει κανένας να θεοποιήσει εισαγωγικά την οποιαδήποτε ανάλυση. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση και να ανανεώνουμε την οπτική μας αναλόγως των πληροφοριών που έρχονται στο φως στην Και να συνυπολογίζουμε ότι μέσα τουλάχιστον στις δυτικές χώρες υπάρχει μια κατάσταση χάου. Στην έκφραση πολιτική. Για παράδειγμα, στι ΗΠΑ υπάρχουν πολλοί πυλώνε εξουσία. Μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο είναι προφανέ για το αμερικανικό εθνικό συμφέρον, αλλά συστημικά οι ΗΠΑ να μην μπορούν να στρίψουν την πολιτική του. Γιατί το μεγάλο καράβι στρίβει δύσκολα. Άμα στρίψει, παίρνει μια άλλη κατεύθυνση. Αυτό λέμε ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ακόμα συστημικά όλοι οι εξουσία. Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία, Λευκό 20, Πεντάγωνο, δεν υπάρχουν κο το ότι ένα η εξέδραση ενός modus vivendi στη σχέση με τη Ρωσία είναι προ το εθνικό του συμφέρον και εγώ τονίζω εδώ και πολλά χρόνια ότι αυτό είναι και το ελληνικό συμφέρον και εκεί πρέπει να αποβλέπουμε διότι όποτε Ρωσία και ΕΙΠΑ έχουν
0: καλέ σχέσει μεταξύ τους απομειώνεται και η ιστορική σημασία τη Τουρκία και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε Πα τον καλύτερο τρόπο κλείσατε γιατί ήταν απόλυτα ρεαλιστική προσέγγιση που... που κάνατε ε, Ιδιαίτερα σε αυτό το τελευταίο κομμάτι που είπατε ότι οι αναλύσεις του τώρα θα έχουν να συγκριθούν και με τους ιστορικού του μέλλοντος, συμφωνώ απόλυτα. Ζαχαρίας Μίχας, περισσότερα στο defensepoint.gr και μάλιστα εντός της ημέρας θα έχουμε κάποιες αποκαλύψεις. Ε, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο News Hub.
1: Ευχαριστώ θερμα για την πρόσκληση.